0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Mercados y Tendencias. Soy Walter Rivera y es un gusto para mí conducir esta entrevista. Las empresas deben ser más conscientes de sus actividades y no solo por brindar la calidad a los usuarios en los productos o servicios, sino también deben buscar ser más amigables con el medio ambiente. Actualmente tenemos algunas iniciativas que cumplen con estas nuevas exigencias. Hoy, con Yuran Rodríguez, director de Mercadeo de Tetra Pak, abordaremos este tema. Déjenme contarles un poco sobre Juran. Yuran es el actual director de mercadeo de Tetra Park para la región de Centroamérica y el Caribe, asumiendo el cargo desde el año 2018. Es un experimentado líder del área de marketing, con una sólida formación y más de 25 años de experiencia. El ejecutivo anteriormente trabajó en empresas multinacionales como Novartis para la división de Consumer Health y Kimberly Clark, ocupando las posiciones de gerente de desarrollo de negocios y gerente de ventas, entre otros. Hola, Yuran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Walter, mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Todo excelente. Un gusto de tenerlo acá esta tarde. Gracias. Me encanta. Perfecto. Si gusta, me gustaría que empezáramos hablando sobre el por qué la tecnología y la innovación deben ser parte fundamental ahora en las empresas. Bueno, mira,
1: eh, desde la perspectiva nuestra, en donde estamos desarrollándonos día a día, eh, principalmente en la industria de alimentos y bebidas, la tecnología forma parte del, el, del norte de nuestra, de nuestra organización y sobre todo de nuestra industria. La intención de elaborar productos a nivel de la satisfacción del cliente, pero al mismo tiempo siempre considerando la seguridad alimentaria, requieren que los avances tecnológicos te acompañen todo el tiempo. No es solamente hacer productos más económicos, no es solamente hacer eh, productos que estén más al alcance de todas las personas, sino es asegurar que dentro de ese alcance y en esa economía la ecuación de valor siempre esté presente. ¿no? Es exactamente, como decía nuestro fundador hace unos cuantos años, eh, que cada envase cueste menos eh, 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 del costo en sí, ¿no? de que ahorre más de lo que cuesta. Y para nosotros eso es parte del desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es justamente asegurar que esa ecuación de valor sea una que favorezca a los consumidores.
0: Excelente, perfecto. Justamente con esta parte de los consumidores, ¿de qué manera se logra fidelizar a una audiencia que ahora vemos que es más crítica, más investigativa, que está más pendiente incluso de todas las acciones global que genera una empresa? ¿no?
1: Sí, y definitivamente. Mira, en, en primer lugar, empiezo por la última parte. ¿no? La claro. conciencia que tiene el consumidor acerca de, las, de, las, de, las, de la promesa de la marca, de la promesa de los productos. Yo lo que estoy viendo y lo que estamos notando a nivel de, de consumo es que este, este consumidor informado es uno que tiene diferentes intenciones dentro de esa información. ¿no? Encontramos aquel consumidor cuya, cuya preocupación principal tiene que ver con su salud, ¿no? pero de una manera holística, no es solamente el que me haga bien a mí, sino que también pueda contribuir con hacer bien en donde yo me desempeño en el planeta en el que vivo, entonces hay una situación de bienestar que va más allá de lo que yo consumo, sino también de dónde proviene el producto, cómo ha sido manufacturado, en qué tipo de ambiente se encuentra el, 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 el producto y ha sido transportado. Todas estas variables hoy día para muchos de los consumidores son real realmente importantes, eso hace que también tengamos subsegmentos de los consumidores, que pueden darle todavía más peso a una parte o a otra. Por ejemplo, hay consumidores que están súper súper claros de que no quieren consumir ni preservantes, ni conservantes, ni agregar ningún artículo adicional o algún elemento adicional al producto. Quieren lo más puro de, de la, de, que les sea posible llevar. Hay otros que les interesa saber que las materias primas con las que se ha hecho ese producto provienen de fuentes renovables y que están siendo utilizadas de manera responsable también. Entonces, eh, ahora sí, en cuanto a esta parte de, de, de qué tanto esto pesa dentro de la decisión de las empresas, eh, para muchos de nuestros clientes y para nosotros mismos, ese consumidor es el que guía el entorno del desarrollo y la innovación en nuestros planes de mercadeo y obviamente en nuestros planes de negocio. Es... Asegurar que esas necesidades que tiene el consumidor sean de, de toda manera eh, y de todos los puntos de vista, esas necesidades se cumplan a cabalidad.
0: Perfecto. Y justamente hablando y entrando en materia con la empresa de Tetra Pak, ¿cómo potencian mm. estas acciones ecoamigables?
1: Muy buena, mira, eh,
0: me estás dejando hablar de algo que nos gusta muchísimo en Tetra Pak. <risa> Adelante.
1: <risa> eh, nuestra promesa de sostenibilidad a nivel de Tetra Pak tiene diferentes componentes, ¿sí? Vamos a decirte que lo primero es que nosotros creemos en proteger lo que guardamos, de ahí nuestro, nuestro moto principal que se llama protege lo Bueno, y es donde estamos protegiendo el contenido que va dentro de los envases, llámese jugos o leche o algún otro producto alimenticio. Pero no solamente nos, 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 nos estamos enfocando en proteger lo que contiene el envase, sino también proteger el futuro y proteger a las personas. Y esto pensamos que lo vamos a desarrollar de proteger el futuro a través de asegurar que nuestro envase cumpla con los mejores estándares de sostenibilidad posible. Nuestro, nuestra ambición hoy, Walter, es lograr tener el envase más sostenible que existe en el mercado. Y hay una serie de iniciativas que tenemos como compañía que con este fin han sido diseñadas. Te voy a contar una por ejemplo. Hace unos cuantos años comenzamos a sustituir dentro de los envases una de las capitas que es una de las capas más chiquitas que tiene el envase de Tetra Pak, de polietileno fósil, ¿no? este, de origen fósil, y se eh, sustituye por polietileno de origen vegetal. Esto tiene un impacto en la cantidad de CO2 total del envase, desde el principio hasta el fin, ¿no? y esto es importante porque con cada uno de estos envases sentimos que estamos contribuyendo con un mejor futuro. Por supuesto. Sí. Eh, otra de las iniciativas que tenemos, que es muy importante hoy y que toca muy de cerca a Costa Rica, es se inaugura una planta de reciclaje de envases de Tetra Pak a principio de año y esta planta de reciclaje tiene algo muy importante, esto permite que el producto que se consume pueda ser llevado a través de una cadena específica a ser seleccionado y efectivamente reciclado, esto va a hacer que tenga una segunda vida, una segunda vida implica que los materiales utilizados inicialmente en los envases Pueden cobrar vida a un segundo producto. No necesariamente regresar al, al, al flujo de producción de envases uh -huh. de Tetramac, uh -huh. pero sí convertirse en un nuevo producto. Entonces, hay dos ejemplos de eh, acciones sostenibles hoy día en nuestra empresa, parte integral de nuestro plan de desarrollo eh, organizacional.
0: Excelente, perfecto. Me gusta la parte que mencionaba sobre cómo desde la empresa tienen que ver el hecho de no solo fabricar un producto, ¿no? sino que el hecho de que este producto, al cumplir su vida a nivel de consumo, pueda regresar al ciclo y de alguna manera volverse a utilizar. ¿no? Entonces, claro. eso es algo muy importante y que muchas de las empresas deberían de tomar conciencia. ¿no?
1: Claro, claro. Ahí yo te cuento, ahí el, el, el origen de todo esto, me atrevería a decir un poco, está en la necesidad funcional que tenemos los seres humanos. ¿no? Uno, preservar. Queremos asegurar claro. que lo que nosotros hoy día hacemos dure por tiempo y que no haya desperdicio. Entonces, a, a nivel de la preservación de los alimentos, yo creo que, que, como, que como sociedad, como industria, hemos dado un salto que desde Pasteur, que nos enseñó a la famosa pasteurización, sí. hasta la ultrapasteurización, que también sí. es, es, es nosotros, eh, nos ha permitido justo eso, ¿no? hacer que el producto se mantenga en condiciones óptimas por más tiempo. Eh, pero también en el trayecto um, hemos de alguna manera empezado a entender que existe no solamente dentro de la industria, sino dentro de la sociedad como tal, una responsabilidad en cuanto a qué hacer con nuestros desechos, ¿no? Los desechos Exacto. no utilizados. Y bueno, es una ecuación que todavía no todos solucionamos, pero que sí que tenemos pendiente.
0: Perfecto. Me gustaría que desde su, desde su experiencia a nivel en el área de marketing me pudiera comentar un poco sobre cómo desde esta área se pudiera potenciar a la sostenibilidad, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, una de las áreas en las que nosotros más creamos es acerca de, en marketing, es en cuanto a la comunicación y a la educación de los usuarios de nuestros Perfecto, envases. Claro. En cuanto nosotros sepamos en hacer llegar el mensaje de que nuestro envase puede tener un medio en el cual lo vas a llevar, seleccionarlo y reciclarlo, creo que la sociedad entera no solamente Tetrapak, gana. Entonces, ¿qué hemos hecho, Walter? Hemos hecho diferentes actividades bajo una sombrilla de comunicación y promoción del mensaje. Por ejemplo, que se llama eh, Tu Papel Cuenta. Y esto tiene una, una relevancia importante porque el 76% de nuestro producto está hecho a partir de papel. Entonces, el hecho de que el papel del envase cuente para una segunda vida y el papel mío como consumidor cuente si yo utilizo pues, ese envase, claro. es importante. Entonces, generamos centros de acopio, información dónde llevar este envase para que tenga el reciclaje adecuado, y no solamente en Costa Rica, que hoy día es un país donde la conciencia ambiental tiene un nivel alto, yo diría que la mayoría, y es algo de lo que uno sí. nos puede sentirse muy, muy, muy orgulloso, la mayoría de las personas en Costa Rica tenemos esa conciencia ambiental bien, bien desarrollada, pero hay países en la región de Centroamérica y Caribe que no cuentan con, este, con, este, con esta, esta visión. Esa visión, es correcto. Y fíjate que... En estos países es donde también tratamos de hacer y de generar esta conciencia a partir de estos programas de, eh, de awareness. Eh, entonces, tenemos algunos otros también eh, eh, socios en, en el camino, ¿no? Es, es una labor en la que solo no llegas hasta la meta. ¿no? Esto es como una sí, carrera, es. es una carrera de, en conjunto, ¿no? Y tenemos que saber en qué momento uno aporta qué para que el otro continúe hacia adelante. Entonces, sí hay gestores asociados de los, de los residuos, tenemos también socios que le dan al, al, a la materia prima una vida útil subsecuente y tenemos otros integrantes dentro de la cadena de, de la industria de alimentos y bebidas, no solamente Tetra Pak, sino que también hablamos de, de plástico, vidrio, eh, aluminio, por ejemplo, y todos estos materiales tienen definitivamente una, una segunda vida dentro del proceso. ¿no? Entonces, ese es nuestro primer ejemplo en la parte de qué hace marketing como para llevar hacia adelante la estrategia de sostenibilidad. Eh, además de esto, y además de comunicación, también tenemos, por ejemplo, actividades donde tratamos que los consumidores tengan un beneficio real y tangible. Eh, sí. en, en donde, por ejemplo, hacemos canjes entre productos ya utilizados, que iría para reciclar, y producto eh, nuevo, digamos, producto para consumir, de alguna manera, ¿no? Es como, dame tu envase vacío, listo para reciclar, y yo te doy un producto eh, nuevo para que puedas consumir nuevamente.
0: Perfecto. Me encanta eh, lo que mencionaba sobre que esto es una lucha de todos, ¿no? Y ya con, el, con, el, con la realidad como tal de que todos vivimos en el mismo planeta, deberíamos sumarnos. Entonces me encantó que la lucha como tal no solo depende de la empresa o de aquellos consumidores relacionados a la empresa como tal, sino que es algo que es una carrera en la cual todos estamos inmersos.
1: Exacto, sin duda. Todos y cada, cada uno tiene algo que aportar. Entonces, eh, en el momento que cualquier acción por chiquita se hace, te convierte en ese gran superhéroe de la, de la sí. sostenibilidad. ¿no? Así es que, sí. <risa>
0: Justamente en concepto de sostenibilidad me gustaría que habláramos sobre en qué consiste lo de envases conectados.
1: Perfecto. Los envases conectados para, para nosotros, que en realidad hemos sido pioneros en la industria y, y no solo en la industria, en, en la región también. En la eh, región, claro. Bien, eh, es exactamente el dar vida, lo que decimos digital, a un producto análogo, ¿no? Hoy, como hablábamos al principio, hay consumidores que están súper interesados en lo que tiene el producto, cómo fue manufacturado, qué contiene, y nosotros hemos podido llevar toda esta información hasta una plataforma nueva, hasta una plataforma digital. El conectarnos lo hemos hecho a través de, un, de una tecnología que llamamos código único. Y esto lo que hace es que facilita la integración o la conexión entre el envase y nosotros a través de un dispositivo digital, de un dispositivo móvil. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Principalmente, toda una oportunidad enorme para los consumidores de adquirir información nueva, de entender más del producto, de tener tips, ejemplos y consejos de cómo utilizar el producto que estoy consumiendo... De mejor manera. Sí. Sabes que a veces uno consume de manera habitual y sin preguntarte mucho de qué se trata, ¿no? Y es, es el ejemplo que en la mañana le pones un poquito de leche al café o te haces el cereal con la leche y demás. Pero poco nos preguntamos realmente de todo eso que está sobre la mesa. A través de la plataforma digital y del contenido digital nosotros te podemos decir... ¿De dónde viene tu producto? ¿Cuál es la marca que lo hizo? Obviamente hay conocimiento ya propio dentro de la legislación y el, y el empaque mismo. Pero qué interesante que tú puedas decir, mira, este producto viene de tal zona geográfica en el país, ¿no? Uh -huh. Y además de esto, a través de un poquito de, de interacción y entretenimiento y demás, logramos establecer una plataforma en la que te vamos a ir premiando de manera de, de, de manera de decirte, Walter, por consumir estos productos, te vamos a ir dando ciertos premios a lo largo del tiempo que puedes hacer efectivos de otra manera. Entonces, es una plataforma de fidelización adicional. Literalmente, cada envase tiene un identificador propio. Como decirte, su propia cédula de identidad. No hay un envase con dos identificadores iguales. ¿Sí? Y esto es muy interesante también porque a nosotros como dueños de marca nos permite entenderte mejor y preguntarte de manera directa y obtener tu retroalimentación. A veces uno consume algo que dice uy, esto no me gustó tanto, pero esto sí me encantó. Esa persona que dijo no me gustó tanto tiene más probabilidades de hacerlo saber, versus el que dice esto me encantó, a veces el que me encantó no necesariamente lo dice tanto. Y estas plataformas digitales <risas> sí nos permiten tener esa comunicación. Ya no Sabes, Ya no como una plataforma de redes sociales donde sales al universo y cuentas algo y no sabes cuánta gente lo entendió, sino que yo sí puedo estar entonces en, en interacción directa con Walter y saber qué es lo que tú gustas, qué no te gusta, qué prefieres, qué no prefieres. Y de esta manera hacer que los procesos de las industrias sean más efectivos, se gasten menos recursos y también, de alguna manera, el consumidor esté más cerca de la misma marca. Sí, que ese es nuestro objetivo
0: final. Excelente. Voy a retomar algo que es justamente sí. y va ligado a la siguiente pregunta, que cuáles sí. serían los beneficios sobre el uso de aplicaciones de fidelización, específicamente uh -huh. eh, hablando sobre yo como usuario, qué es lo que gano y cómo la claro. empresa se ve beneficiada ¿no? sobre eso.
1: Ok, voy a empezar con el tema de qué hay, qué hay detrás que beneficia al consumidor. Perfecto. La plataforma nuestra tiene un nombre, un nombre, digamos, de fantasía. Se llama Magic Box. ¿okay? Magic Box. Exacto. Magic Box nace como una plataforma de fidelización de consumidores de los envases de Tetra Pak. ¿sí? Y esto lo hacemos a través de marcas reconocidas y marcas de prestigio. Me voy a permitir decir, por ejemplo, que lo vas a encontrar en los envases que tienen leche, generalmente de la marca Dos Pines en Costa Rica. Y algunas otras bebidas también de la marca Dos Pinos, pero también de marcas como del Monte, El Trutal. Todas uh -huh. las marcas que tienen los envases de Tetra Pak y son eh, asociadas a la plataforma Magic Box, tienen un identificado en la parte de afuera. Cuando tú con tu teléfono descargas la aplicación de la tienda de Apple o la tienda de Google o la tienda de, de, la otra marca, de Huawei, tú vienes. Te registras en la aplicación y comienzas a escanear. Cada vez que tú escaneas un envase, este envase te da varitas mágicas. Nuevamente un tema de fantasía. Estas varitas mágicas entran en tu cuenta y después de esto tú puedes ir al menú de premios y reclamar un premio a cambio de las varitas. Entonces vas a encontrar premios como que Entradas al cine, eh, Tienes descuentos básicamente para eh, estas plataformas de, de, de comidas rápidas. que Uno pide ordena comidas rápidas por plataformas de, 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 también de pedidos. Tienes tiempo aire para teléfonos celulares. Y hoy tenemos unos premios instantáneos, que son premios un poquitito más, digamos, de mayor valor. Teléfonos celulares tablets, y acabamos de lanzar, Walter, cuatro premios que para nosotros son sumamente importantes. Uno, a partir de, no, de octubre y hasta noviembre, hay de manera aleatoria la posibilidad de ganarte un carro, un carro Citroën, último Ajá.
0: modelo. Ajá. A toda nuestra eh. audiencia, por favor, apuntarse, registrarse, <risa> tenemos un carro acá, por favor, <risa>
1: <risa> también tenemos cuatro motocicletas Yamaha que van a estar disponibles también de manera aleatoria, en cualquier momento el que escanee, no tiene que hacer nada más que escanear y le va a salir su premio de motocicleta eh, y tenemos que esto ayuda mucho al bolsillo de las personas también, bonos de gasolina ¿sí? bonos de sí, gasolina claro. por 10 mil colones, cada bono y son también instantáneos entonces para nosotros en este momento, el, el programa tiene un momento pico de interacción con los consumidores en Costa Rica. Queremos darle de alguna manera este beneficio a los consumidores antes de la llegada de las Navidades, como para uh -huh. que todos puedan disfrutar de otra manera también de, esta, de este Magic Box eh, por Tetra Pak.
0: Excelente, perfecto. Para la audiencia como tal, ya escucharon, tenemos... Muchísimos premios y lo único que tienen que hacer es escanear el código como tal, ¿no?
1: Exactamente. Solamente escanearlo con su dispositivo celular e inmediatamente les llega un raspadito electrónico. Este raspadito electrónico les dice si ganaron, ¿qué ganaron? Y si no ganaron, pues sigamos, sigamos escaneando. Sigamos Nada pasa.
0: A seguir escaneando hasta que salga la, la motocicleta Exacto. o el auto. <risa> Haciendo eh, Retomando un poco sobre la pregunta, en este concepto, eh, ¿De qué manera ayudaría entonces eh, tener eh, aplicaciones o estos incentivos de fidelización como tal?
1: Muchísimo. Por ejemplo, ahora en relación a la marca, ¿no? a los dueños de marca. Sí. La información que se obtiene es totalmente anónima. Eso es importante uh -huh. que los consumidores lo sepan. No hay uh, anonimato hay total, pero sí nos da ciertos datos interesantes, por ejemplo, demográficos dónde están las personas escaneando, a qué hora del día lo están haciendo. Sí. Si quieren compartir con nosotros información de sus perfiles, eh, qué sé yo, de redes sociales, eh, en función de género, edad y otras cosas, son libres de hacerlo. No es un requisito de la aplicación, pero si quieren hacerlo, lo hacemos. Esta información nosotros la extraemos a nivel macro, para poder entender justamente dónde el consumo está teniendo mejor efecto o no necesariamente tan buen tan, tan efecto. ¿Y por qué esto es tan bueno? Bueno, porque sabiendo, por ejemplo, que en la zona norte versus la zona sur de determinado país tienes mayor tracción hacia una promoción, los esfuerzos son más dirigidos y puedes realmente llegarle a la población de una zona específica con algo que sea más relevante, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no es lo mismo ofrecerle a la población costera, a los señores de Punta Arenas o de Limón, sí, shorts y camisetas y sandalias para su día a día, que ofrecer shorts y camisetas y sandalias para la gente que vive en San José, no, en la zona urbana.
0: Exacto.
1: Capaz que con los calores que está haciendo hoy funciona igual, pero no sé, de repente hay que tener cierta,
0: sí, eh. sí, cierto criterio, para... no, para para ofrecer los productos, claro. Exacto, exacto.
1: Entonces, eso nos ayuda precisamente a establecer estrategias que son más segmentadas, mucho más mm -hmm. dirigidas y de alguna manera mucho más rápido también. Eh, como todo es digital, es más fácil saber si algo tiene impacto, qué tanto es ese impacto o si tenemos que cambiar, precisamente porque era un impacto no positivo que haya sido algo medio negativo. ¿no? Esa inmediatez en las promociones hace que sea mucho más relevante para los consumidores. Eh, hoy, por ejemplo, las entradas al cine en Costa Rica son muy apreciadas, a la gente le gusta socializar, salen en familia, salen con amigos, salen en pareja, y bueno, la entradita al cine ya también es parte del presupuesto, pero hoy Magic Box te la da, entonces es un beneficio muy interesante, vale. ¿eh? solo por consumir, solo por escanear productos que ya tienes en casa, entonces mira sí. que es algo también que no es que le cueste más al consumidor.
0: Perfecto. Justamente con esta parte que a nosotros nos encanta socializar, pero la sí. pandemia pues nos vino a, a, a encerrar, ¿no? Sí. ¿Cómo la pandemia vino a cambiar este, el, el tipo de consumo que tenemos actualmente sobre las aplicaciones como tal? Sí,
1: yo soy del pensamiento de que la pandemia democratizó el uso de las aplicaciones y la tecnología. Sí. Realmente lo que hizo fue básicamente ponernos a todos en, en la misma capacidad y obligarnos a una actualización inmediata. Sí. Entonces, en esta democratización, lo más importante que tenemos es que todos tenemos acceso, a que es absolutamente universal. Entonces, vas a ver, independientemente de la edad, a gente de diferentes grupos interactuando entre ellos mismos. Entonces, encuentras a los grupos de señores mayores, a los grupos de jóvenes adultos, a los grupos, a los niños, aplicaciones diferentes, obviamente, como están todas, pero realmente lo que hace es que nos hace nuevamente sociablemente digitales. Eso es lo que yo estoy uh -huh. entendiendo, ¿no? Entonces, yo soy una de esas personas que no, al contrario, ap aprendimos, y esto un poquito también a partir de los últimos años, Aprendimos que las plataformas sociales son, son, son un espejo de las personas que estamos ahí, ¿no? Entonces, entender la dinámica es entender a las personas que están ahí, ¿no? Entender el lenguaje es entender a las personas que, son, que forman parte de esa red social. Definitivamente. Sí. Yo creo que ha sido súper positivo el hecho de que tengamos hoy día esa democratización tecnológica y ese acceso de alguna manera restricto. Ojo que no es barato. No, no que no sea, no, yo no quiero decir que sea económico, no. Creo que la, la, la capacidad que tenemos todos es mucho más universal, la verdad.
0: Perfecto. Y ya para finalizar, me gustaría que nos pudiera describir en tres palabras a Tetra Pak.
1: Bien. Híjole, tengo que decirlo. Tetra Pak, protege lo bueno. <risa> Tetra
0: Pak, protege lo bueno. Sí. Ahí están las tres. <risa>
1: Exacto. Tengan confianza y si, si, si de verdad confían en, en nosotros, van a ver que el producto no los decepciona. Obviamente la marca de nuestros clientes tiene una importancia súper trascendental, pero detrás de ellos estamos y estamos asegurando que lo que están consumiendo les llegue en óptimas condiciones. Perfecto. No sé si gusta agregar algo más. Bueno, no. Pues, eh, Walter, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan hoy. Si tienen curiosidad de aprender acerca de Magic Box, les puedo dejar por ahí el link, eh, que es -lamagia de compartir.com. Aquí tenemos un poquito más de información acerca de qué trata, los términos, condiciones y demás. Y pruébenlo. Yo estoy seguro que solo la experiencia de tener el beneficio de, de, de escanear les va a hacer recordar un poquitito que todo en esta vida es un juego y pasársela bien es tan bonito así es que que, les, que la pasen muy bien
0: Excelente y no se olviden de escanear los códigos que tenemos premios muy buenos por parte de Tetrapack sí. y de Magic Box
1: Exactamente, así mismo
0: <risa> Excelente Un gusto Irán por habernos acompañado esta tarde Gracias
1: a ti Walter y saludos a todos por allá Saludos
0: Muchísimas gracias a ustedes por conectarse a otro episodio de podcast de Mercados y Tendencias. Les invito a estar pendiente de nuestras redes sociales. Tenemos muchos eventos pendientes a, para finalizar este 2023. Un gusto, que tengan un feliz día.